0: Quero conversar agora com a coordenadora de turismo aqui da Amesc, a Ellen Becker. O Estado divulgou, Ellen, a implantação de uma sinalização turística aqui na nossa, na nossa região, né? um investimento importante. Para uma região que tem se desenvolvido bastante no segmento de, de turismo, né? Para uma região que tem é, observado o turismo e, e acho que tem dado a prioridade, viu, adequada para esse setor. Que sinalização é essa? O que, que foi feito, Helen? E como é, que, como é que se deu essa conquista aqui para a região? Bom dia.
1: Bom dia, Lucas. É um prazer estar nesse programa, Estúdio 95.5. Então, já vimos conversado anteriormente. E a, a, em outra ocasião, aí no seu programa, eu havia já dado a informação de que o governo do estado estaria priorizando a região Caminhos dos Cânions com a sinalização turística rodoviária. Então, para as rodovias de Santa Catarina, não é? Então, nós temos 13 regiões turísticas e em 2019 nós protocolamos, junto ao consórcio Geoparque, na ocasião, o diretor executivo de Israel Floriano na agência Santur, o pedido para a implantação dos pórticos, que são sinalizações requisitos para a vistoria, a chancela do projeto Geoparque Caminhos dos Câniões do Sul. Uhum. Então, foi feita uma série aí de pedidos, ofícios, conversas, reuniões, para que nós conseguíssemos priorizar a nossa região, que é uma região indutora, não é? Está... Ao lado do Rio Grande do Sul e recebe muitos turistas, como prioridade para o governo do estado. Então, em primeira mão, nós teremos aí oito semipórticos e póticos, né? É, com a sinalização do geoparque. Uhum. E, automaticamente, através dessa sinalização, a gente começa a trabalhar outros projetos, como é o caso dos projetos Rotas Cênicas para que a gente possa implementar novas novas rotas né, turísticas, com o objetivo de atrair ainda mais turistas e deixar claro o turista sinalizado, né? Entendendo por aonde que ele está passando, qual é o local, o local que ele está indo, é, enfim, quais são os territórios que compreendem geoparque.
0: É verdade. É, parece que não, né, Ellen? mas a, às vezes te, você ter uma placa sinalizando só o caminho eh, já ajuda muito o turista, né? Porque, claro, hoje em dia com, com o celular ele vai com o GPS e tal, mas é, na estrada ele quer ir confirmando se está certo, né?
1: Justamente. E, e ter essa infraestrutura turística através dessa sinalização, desse projeto que é um projeto estadual, como eu falei, compreende 13 regiões turísticas, iniciando pela nossa região Caminhos dos Cânions, e também posteriormente indo para a região vizinha em Cantos do Sul, automaticamente a região começa a conversar uma, pad uma padronização de sinalização. Isso uhum. é muito importante porque deixa mais completa a nossa região, né? Sendo que, mais uma vez, eu, eu reforço, a infraestrutura turística ainda é a maior deficiência do Estado. Principalmente na nossa região, que ficou por algum tempo é, esquecida pelo governo estadual e agora a gente começa desde 2018, né, já vindo nesse. Nesse, nesse empenho de quebrar paradigmas e fazer com que o estado olhe para a nossa região veja as nossas potencialidades e comece a investir aqui e por que não a sinalização turística né porque era, era um projeto já pro Estado, antigo que não foi colocado a a, a não foi colocado a sinalização nas gestões anteriores dos secretários anteriores então o projeto ele estava semi pronto passou pela uma modificação dentro da Santur, porque ele foi confeccionado lá dentro da, pela autoria do arquiteto Leandro Bertoli e automaticamente com uma parceria da Cie Secretaria de Infraestrutura do Estado. Uhum. Com isso a gente conseguiu então priorizar e estamos muito felizes por saber que o Estado está dando um olhar carinhoso para a região Caminhos Esquênios.
0: Esses é, semipórticos eles estarão colocados aonde, Joellen?
1: Serão os municípios que compreendem Geoparque, em primeira instância. Então, iniciou por Praia Grande, que é o município indutor. Já temos dois é, é, semi-pórticos, né, ou pórticos, que a gente pode utilizar, que são pórticos de treliças, com a sinalização, dentro do, da nova sinalização do Código Brasileiro. É, temos na entrada do município e na divisa da Serra do Fatinal, é, com o Rio Grande do Sul, com o Cambará do Sul. Uhum. Depois, posteriormente, teremos, então, Jacinto Machado no próximo município a ser implantado, seguido de Timbé do Sul e Morro Grande. Essa primeira etapa compreende os póticos e semipóticos. Posteriormente, nós teremos todos os 15 municípios com as rodovias estaduais sendo sinalizadas é, com, as, com as placas de entrada, né? Seja bem-vindo ao município B. Né? Então, provavelmente... É, uma outra linguagem, não a linguagem de geoparque, né? Essa primeira primeira colocação desses semipóticos e póticos ela trata exclusivamente da, dos requisitos para geoparque, com as placas finalizando em três línguas, né? Inglês, português e espanhol, que o, que o turista e o visitante está passando por território geoparque.
0: Sim. É, não, e aí já, já informando isso nessas três línguas que é importante. A gente já tem esse público vindo aqui para a região, né?
1: Com toda certeza já temos. Já temos e vamos ter muito mais, né? Com agora a, a chegada da Construcap, que é a empresa que é, concessionou os parques aparados da Serra geral, também haverá uma grande promoção em cima é, nas feiras, né? Em cima dos parques e isso também vai refletir na nossa região, trazendo muitos estrangeiros.
0: Sim. É, e aí a gente começa a entrar nela né, nisso que você já apontou como a deficiência que é de infraestrutura, né? Precisa ter acesso, por exemplo, né? Para é, para o parque nacional, é, precisa ter acesso de Praia Grande Eu já Jacinto, até Praia Grande Assinto é, com expectativa agora de, de ser realmente pavimentada essa, essa rodovia, né? A própria Serra do Faxinal também já tem, já tem se falado de forma mais intensa. É, mas essa infraestrutura ela precisa ser criada ainda aqui na região, né?
1: Com toda certeza, quanto mais projetos de infraestrutura, infraestrutura nós tivermos, melhor. Isso vai dentro, desde Delvedere, ciclovias, paradouros, mirantes enfim tudo que possa agregar, né, que o, o turista possa parar para contemplar ou aproveitar. Então, hoje hoje nós temos o, o exemplo de Serra Catarinense com as Glass, com propriedades privadas que estão sendo investidas também em projetos é, nesse nível. E que bom, né, Lucas, nós estamos chegando num novo momento que eu, a região caminhas quem não é a bola da vez. Por quê? Porque está organizado, o colegiado está organizado, o trade turístico, que é composto pelas cinco categorias, começa a entender que precisa trabalhar unificado, que precisa falar uma língua padrão, para que a gente possa trazer esse turismo de excelência. E nós temos o um melhor exemplo aqui do nosso lado do no Rio Grande do Sul, com Gramado e Canela. Né? Uhum. Gramado, posteriormente Canela, e agora nós vamos ter toda essa inserção de promoção, segmentação em cima dos parques, e torcemos muito para que é, o Governo do Estado consiga ah, nos dar né, a conclusão da Serra do Faxinal, que vai ser assim, o pontapé para o desenvolvimento da no... turístico da nossa região. E tenho certeza que dias melhores estão chegando. E aquilo que eu já vinha falando alguns anos atrás está acontecendo. Os resultados estão chegando. Com isso, teremos agora, a partir de, de setembro, outubro, o projeto padrão também dos pórticos dos municípios de Geoparque mais São João do Sul, que é um portal de entrada diferenciado, padronizado, já falando uma língua de rota cênica. Então, as coisas estão acontecendo. Os prefeitos estão entendendo que é importante investir em projetos de infraestrutura, né, já que o governo do Estado está dando essa abertura para a nossa região. Então, quanto mais projetos nós tivermos, mais, maior é a chance de nós conseguirmos recursos estaduais a fim de implantar na nossa região. E com isso, a nossa região vai se tornando mais rica, mais atrativa para os investidores e, automaticamente, uma indústria muito rápida, de um retorno financeiro muito rápido, que é a indústria do turismo.
0: Sim, sim, sim. É, a gente já, já, vê, já percebemos eh, empresários tendo esse retorno, né? para se provar como é rápido, né, Ellie?
1: A especulação em cima da BR285, dos terrenos ao redor, é enorme, é muitos paradoros sendo abertos, lojas de artesanato, bioarquitetura, móveis. É, então assim, nós vamos ter um enxerto, aí um, 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 um terceiro setor que eu que eu, que eu me refiro não é teremos a participação de ação pública e iniciativa privada entendendo que a gente precisa formar mais esse terceiro setor porque o que está vindo não vai parar por aí né então vai ser muito desenvolvimento para a nossa região e é o turismo né? aquilo que muitos entusiastas já há alguns anos algumas décadas diziam um espaço concretizando estamos vendo a região da América do Extremo Sul Catarinense não só agrícola né uhum. mas também turística e a partir disso a gente pode criar um modal de turismo de experiência para ser ainda mais atrativo junto ao turismo de compras da nossa região que é muito texto também e a gente vai agregando produtos através dessa economia criativa e assim gerando um maior movimento
0: econômico para a nossa região. Além, eu ouço você falar so, muito sobre a questão, sobre os municípios mais próximos à serra. né? Você já citou Jacinto Machado, já citou Timbé do Sul, já citou Praia Grande, São João do Sul, que está tá ali próximo também. É, o que, que, o que, que o pessoal aqui do, do litoral, né? É, o que, que essa faixa litoriana tem que fazer para aproveitar
1: também essa onda? Olha, o litoral está se desenvolvendo muito bem, Lucas, estão numa organização, vou citar aqui, é o caso de Balneário Gaivota, inclusive assumiu o novo secretário esta semana, já estão com o Invitur, com o inventário de oferta turística pronto, sensibilizados todos os, os, os uh, empresários, formado o Conselho Municipal, o mesmo vale para Araranguá, né, que após quase 20 anos de ostracismo começamos a enxergar que é importante unificar o um setor, que é importante que o poder público olhe para esse setor como um setor promissor. Balneário Arroio do Silva também trabalhando projetos de ciclovia, calçadão. Enfim, eu acho que o progresso vai chegar junto, né? Sem contar também o município de Passo de Torres, que também está organizado para plano municipal de turismo, buscando sensibilizar aí todo o creio. É, e os quatro municípios, na parte pública, trabalhando para o tão sonhado projeto de Interpraias, né? que também tem um sinal positivo por parte do governo estadual, que vem é, 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 trabalhando também, entendendo que nós precisamos gerar outros caminhos e por que não? Né? Por que não a gente unificar esses quatro municípios, já que o projeto ele termina lá na balsa de Lagunas, então, nós temos todo um caminho que pode ser percorrido pelo litoral. E com isso vai se gerar aí muito mais desenvolvimento, mais comércio, é, começa-se a ter mais é, é, loteamento, pessoas querendo morar, residir na praia e aquela pegada, né, da terra e do mar. Eu posso estar lá na terra, no mesmo dia eu estou no litoral, estou na beira da praia.
0: Uhum. E emprego, né, Que acho que isso é importante também, né? É um, é um setor que precisa de muita mão de obra, né? Então, ao mesmo tempo que tem muita gente olhando para o setor do ponto de vista de, de investidor, né? De ser um investidor, de investir no, no setor, tem muita gente também conseguindo emprego através do setor, né? Justamente,
1: aí é onde entra também as instituições que inspiro com o papel assim, de organizar de, dessa cooperação, né? e capacitação através de cursos para atendimento, marketing, setor hoteleiro, enfim, toda a parte, guias nacionais de turismo, que também vai ser uma conquista nossa, um curso em gratuidade pelo Senac, entendendo que Futuramente, né, muitos transportadores turísticos terão que é, falar mais de uma língua, estarão vindo fazer o traslado nos aeroportos, buscando turistas para levar até o parque. Isso também entra não só os pequenos, mas os grandes empreendedores também. Havia conversado com a União Transportes é, há cerca de dois meses atrás, sensibilizando da importância de, do guia nacional, porque é, sendo a linha mais antiga que nós temos também, para o Faxinal, para a 285, a União Transportes, fazendo esse investimento também no setor turístico, enfim, todo mundo falando a mesma língua e entendendo né, que é possível sim a gente aumentar a, a, o nosso fluxo econômico, empresarial através desse setor.
0: É, é verdade, né? O pessoal conseguindo aí e, e observando né, esse e, na expectativa por esse, por esse boom de desenvolvimento através do turismo. Inclusive de algumas de algumas empresas até de, de agências receptivas, né, O pessoal é, que antes né, as agências trabalhavam para levar as pessoas daqui para fora, agora já tem gente trabalhando para receber as pessoas. Né?
1: Justamente, a gente, nós, antes nós tínhamos, né? Em Araranguá, no caso, ah, só agências emissivas. Agora nós temos uma. A primeira operadora, e eu tenho o maior orgulho de falar sobre a Prova Sul, é né, um trabalho que nós fizemos em conjunto com a MESC sensibilizando o empresário Jorge Figueiredo a investir em caiaques oceânicos, para que possa assim, estar trabalhando dentro do rio Aranguá com receptivo, e não só Aranguá como toda a parte de São João do Sul, parte de Torres, todos os municípios que possam é, lagoas, rios, enfim, então acho que aí é o caminho, começa-se, assim, tem que ter, tem que ser um empresário para dar o exemplo e fazer com que esse novo produto, essa nova oferta turística seja, é, seja algo que chame a atenção dos turistas para que haja essa procura e automaticamente começa a se implantar né, mais segmentos e com isso a gente vai ter mais empregos, vai ter mais economia, mais atrativos, mais lazer e é uma cadeia, é né, uma cadeia é, dependente uma da outra.
0: Caiaque oceânico traduz para mim é, é, é a balsa, é, o que, que é esse caiaque oceânico?
1: Caiaque oceômico é uma é um caiaque maior, mais extenso, aí existem vários tipos de caiaque que são produzidos fora do Brasil, no Brasil, vários tipos de fibra, mas que compreendem duas, três pessoas, um para uma pessoa, para é que a pessoa possa fazer uma remada, né? Faz a remada no rio e conhece, contempla as margens, conhece a nossa, a nossa fauna, a nossa flora. Olha, é impressionante, é um trabalho muito muito interessante uma oferta turística que tem muito a agregar aí para Araranguá, não só Araranguá, como os municípios aí, litorâneos que tem lagoas, rios, e que a gente possa trabalhar
0: essa oferta. É, daqui a pouco a gente tem que falar também sobre é, criar uma rota aqui no, no rio Araranguá, né, Elen? O Sadão sair, talvez, aqui do centro, ir até o iate, passar lá em ilhas, enfim, é, criar uma rota, claro, tem que criar um, alguns, alguns pontos de parada, enfim, tem, tem que preparar isso, mas é, é um caminho também que pode ser desenvolvido, né?
1: O ecoturismo é o turismo de natureza, né? É o que mais cresce no mundo, principalmente no Brasil, com a pandemia, ele teve, assim, picos é, triplicados né, de, de, de procura, do turista. Uhum. Então, quando a gente forme uma rota, vou dar um exemplo, para Araranguá ou São João do Sul, para é, turismo de, de, de rio navegável, né, no caso, a gente forma essa rota para o rio, nós temos que ter mais de uma operadora.
0: Uhum. A
1: rota a turística ela tem que ter três, quatro operadoras trabalhando. Né, porque Como é que ela vai com, ela vai compreender esse fluxo? É, uma operadora ela não vai ter a capacidade de absorver todos os todos os turistas que vierem. Vamos supor, vem um ônibus do parque com 40 pessoas dentro querendo fazer o Rio Araranguá. Essa sim. operadora, uma operadora é capaz de suprir, não é suficiente. Então, a gente precisa ter mais investidores para que a gente possa formar essa, essa rota. Sim. Agora, roteiros podem ser, sim, criados. A todo tempo, e o empresário, quanto mais criatividade tiver, melhor, né? Sim. O que ele puder estar ofertando no seu site, no website, Instagram, que hoje é o site do momento, Facebook, é, fazendo seus links patrocinados e divulgando. Isso já vem acontecendo em Aranguai e tem sido um sucesso um
0: né? é, é Eu acho que ter essa visão é, que você colocou, é, sobre, até sobre a questão da viabilidade do negócio, né? É, não adianta a gente sonhar aqui com uma coisa e aí vai botar na prática, não é viável. A gente tem que pensar bem direitinho para que seja viável também, Nelly.
1: Né, Justamente. Por que, que a formação das rotas estão, é um pouco mais demorada? Porque precisa entender a iniciativa privada e investir mais em determinado município. Não adianta apenas a parte pública fazer o dever de casa. A MESC ela trabalha com a questão da formação de rotas e... É, desde 2019 nós estamos prospectando os empresários dentro da instância de governança regional, que é a instância legitimada pelo Ministério do Turismo, que conversa diretamente com o Governo Federal, com o Governo Estadual, né, Estadual através da Santur, é, Federal através do Ministério do Turismo, Embratur, enfim, é, nós temos é, fortalecendo é, o entendimento de que precisa se unir os municípios e formar rotas, então, só que isso não é de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, nem de um semestre para o outro. Tem que ser estudado, tem que ser viabilizado, tem que ser colocado no papel todo o fluxo turístico, tem que ter dados, então ele é um processo um pouco mais demorado. Porém, te, te, te passo a notícia em primeira mão que nós estamos trabalhando a primeira rota turística de Araranguá.
0: É mesmo? Seria onde?
1: Não posso dizer. certeza. <risos> Mais para frente, nós tivemos aí uma boa notícia. Eu te trago essa notícia em primeira mão. Mas nós estamos trabalhando, porque nós estamos, neste momento, sensibilizando os empresários da importância de estar trabalhando em conjunto para que seja formada essa rota. E precisa ter o comprometimento deles em turismo de experiência, ecoturismo, é, a gastronomia, enfim, são vários fatores, né? são vários produtos segmentados conversar entre si para que sejam é, aprovados entre o próprio empresário seja feitas as primeiras experiências e a partir disso começa a ser feita a promoção dessa rota.
0: tá bom vou ficar na, vou ficar na expectativa e na curiosidade aqui viu
1: <risos> vai dar certo né tenho certeza que vai se tiver a participação da indústria privada que é a parte mais importante tá? a américa está aqui apenas como sensibilizador e um, um uma, uma associação para cooperar, né cooperar com o desenvolvimento desta rota. E sendo, quem sabe, Araranguá pioneira da primeira rota, porque não outros municípios não se eh, não não copiarem? Né? Porque não tem problema que nós copiemos o que é bom. É verdade, nós é verdade. Nós temos colocar em prática aquilo que nós temos. Então, agora que o empresário está despertando, que não é momento mais de trabalhar isolado. Tem que trabalhar integrado.
0: Uhum. Obrigado, viu, Helen, pela...
1: O maior desenvolvimento da nossa
0: região. Obrigado, Ellen, pela participação aqui no programa. Um abraço, bom dia.
1: Muito obrigada, Lucas. Bom
0: dia. 10 56 16 graus a temperatura. Ellen Becker, coordenadora de Turismo e Cultura da Amesc, conversando conosco sobre desenvolvimento de turismo aqui na região, falando sobre esse investimento em sinalização turística, nesses oito semi que foram instalados mais lá nas cidades que estão envolvidas né, no, no projeto de Geoparque, mas depois falando também sobre o desenvolvimento de turismo nos municípios aqui da, da região e a criação dessa primeira rota né, aqui em, em Araranguá.